0: Ah, bon matin, Alors, je vous invite à tourner avec moi dans trois gens, dans la troisième épite de Jean, qu'on va pouvoir voir ensemble. Donc la troisième épite de Jean, on va se promener pas mal dans jean euh, même dans l'Évangile, aujourd'hui. Alors, euh, on va essayer d'être attentifs. Vous savez, on, les gars, on revient souvent avec des exemples de gars. Yann Richard serait d'accord avec moi. On va parler de football. On va donner des exemples comme ça. Mais j'ai trouvé un exemple qui va plaire aux femmes. C'est le ce genre d'exemple où les, les gars, on va dire, « Ah, oh, elle n'écoute pas encore ça. Elle n'est pas encore là-dessus. Je vais parler d'hockey. » Ah, c'est pas ça. Ils sont rares, hein. Okay. Désolé. Je reste d'un, d'un, d'un cliché de gars. Euh, ça a de l'air que l'équipe qui nous est proche va bien cette semaine. Donc, c'est peut-être ça qui venait à l'idée. Est-ce que je veux faire le lien, le titre de mon message aujourd'hui. Comment faire partie de l'équipe? On sait une équipe de hockey à Montréal. On ose dire que c'est notre équipe. On est à Saint-Yacinthe pourtant, mais on dirait qu'au Québec, on est attaché. Il y a tout le monde, c'est des experts. On est capable de dire comment arranger, comment ça va fonctionner. Il y a du monde qui ne veut rien savoir, même du hockey. Il y, a, il y a toutes sortes de gens là-dessus. Il y a toutes sortes d'experts. Il y a, pourtant, il y a un entraîneur, il y a un directeur. Et chaque partie a une fonction spéciale. Mais en bout de ligne, on a beau dire ce qu'on veut, et écrire ce qu'on veut, on n'a aucun pouvoir sur ce qui se passe sur la glace. Ce n'est pas nous autres qui jouons. Alors, comment on va voir ça aujourd'hui à travers l'épître de Jean, la troisième épître de Jean? Comment faire partie de l'équipe? Quel est notre rôle? On a beau dire plein de choses, on peut faire des... Il y a, il y a beaucoup de monde qui parle de Jésus, ne veut rien savoir. la même chose. On a plusieurs rôles différents, a des fonctions différentes. Si on ne travaille pas ensemble, voici que ça va aller. Si on n'écoute pas le grand boss, si on n'écoute pas le directeur ou l'entraîneur, qu'est-ce que ça donne? On va voir des exemples à travers trois gens ensemble ce matin. Et je veux juste préciser quelque chose. Je veux remercier notre église maison qui, euh, je pensais pas que ce serait possible, mais ils ont accepté de le faire. J'ai été béni. Allez leur demander s'ils ont eu la même bénédiction. On a fait l'exégèse de trois gens ensemble, quasiment vu mot à mot, et on a passé vraiment un bon temps. Donc, pour vous, ça va être un rappel un peu de ce qu'on va voir ensemble, et j'espère que Dieu va vous bénir tout de même. Alors, je vous remercie premièrement. Prions d'abord. Par éternel, on vient de rechanter, manifeste ta présence. Tu nous as manifesté ta présence d'une manière incroyable, un peu plus de 2000 ans, à travers Jésus-Christ. Lorsque tu as restauré cette relation, une fois pour toutes, par le pardon des péchés à la croix. Cette relation qu'on avait perdue avec toi. Cette relation qu'on recherchait par toutes sortes de moyens. Seigneur, dans les témoignages qu'on a entendus tantôt, il y a aussi un aspect où ce qu'on doit agir. On a quelque chose à faire, non pas pour racheter notre salut, mais pour te démontrer aux autres. Pour se rapprocher de toi en retour de ce que tu nous as donné. Permets-nous, Seigneur, ce matin, que tu tu se manifestes dans chacun de nos vies, dans chacun de nos cœurs, avec une force, Seigneur, avec une puissance, qu'on puisse sortir d'ici et reconnaître que tu es le seul vrai Dieu. Qu'on puisse non seulement le reconnaître, le confesser de notre bouche, et qu'on puisse le croire de tout notre cœur, Seigneur. Ne nous laisse pas dans le néant. Ne nous laisse pas passer à côté des décisions les plus importantes de notre vie. Mais surtout, permets-nous de partager cet amour que tu nous donnes de la vivre ensemble et d'être ton équipe. C'est par la puissance, par le nom de Jésus que je t'ai pris ce matin. Donne-nous cette humilité d'ouvrir nos cœurs et d'être en entier pour toi. Amen. Alors, je vais me permettre de lire trois gens. Il y a juste 15 versets, donc on va pouvoir le lire ensemble. Je lis dans la version Second 21. Alors, troisième épître de Jean, verset 1. De la part de l'Ancien ou bien-aimé Gaius, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. J'ai en effet éprouvé une très grande joie lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de ta sincérité, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis avec fidélité dans ce que tu fais pour les frères, notamment pour des frères étrangers. Ils ont du reste rendu témoignage à ton amour devant l'Église.  « Tu feras bien de les aider d'une manière digne de Dieu dans leur voyage, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des non-croyants. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin de travailler avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais trèfle qui aime être le premier parmi eux, ne nous accueille pas. C'est pourquoi je viens, si je viens, pardon, je rappellerai les actes qu'il commet en bavardant contre nous de façon malveillante. Non content de cela, il n'accueille pas les frères et ceux qui voudraient le faire, il les empêche en les chassant de l'Église. bien aimé n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu et celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Quant à Démétrius, tous lui rendent un bon témoignage et la vérité elle-même témoigne pour lui. Nous aussi, nous lui rendons témoignage et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurais beaucoup de choses à t'écrire mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir très bientôt. Nous parlerons de vive Voix, que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salut, les amis, et chacun en particulier. Le Seigneur bénisse sa parole, parole de Dieu. Alors, une des premières questions qu'on pourrait se poser, c'est ce qu'on pourrait se dire, quel est notre rôle dans cette, dans cette équipe? Mais on doit d'abord de se demander de quelle équipe s'agit-il? Quelle équipe qu'on va jouer? Qu'est-ce qu'on... Pour qui? Quel boss qu'on va travailler? Si on regarde bien le texte, il est évident que plusieurs actions sont effectuées à cause, par ou pour la vérité. On voit ça au verset 1, 3, 4, 8 et 12. Ça revient plus de sept plus de fois au total dans le texte. Pour la vérité. Par la vérité. Que j'aime dans la vérité. Donne témoignage de ta vérité. Tu marches dans la vérité. Alors, qu'est-ce que cette vérité? Qu'est-ce que cette vérité? On voit même le, le même genre d'emploi dans la deuxième lettre de Jean, dans, dans, dans la troisième, dans la deuxième lettre de Jean, qui est même reliée con, conjointement avec l'amour. Il est souvent employé étroitement avec l'amour. Alors, qu'est-ce que la vérité? Est-ce que c'est simplement l'antonyme ou le contraire du mensonge? Est-ce que la vérité, c'est seulement un concept ou une idée? Mais si, par exemple, ce serait qu'une idée, comment on peut marcher dans et par une vérité? Ou encore, comment peut-on aimer par une vérité, ou dans, pas dans une vérité, par une idée, pardon. Si c'est un concept sans en arriver à tourner les coins ronds ou se tirer par les cheveux, comment peut-on affirmer, rendre un témoignage, d'avoir observé, d'avoir expérimenté, avoir été témoin de l'action de ce concept dans une vie. Ici, c'est une idée ou une valeur seulement. Comment est-ce possible que cette valeur rende témoignage elle-même des agissements d'un humain Comme on le voit, verset 12. La vérité elle-même témoigne de lui. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu au sujet de la vérité? Et plus précisément dans le style le vocabulaire de l'apôtre Jean qui, à qui on est les écrits ce matin. Dans Jean 17, Jésus déclare en priant Dieu le Père, consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et dans 1 Jean 14, on, c'est quoi qu'on, qu'on sait à propos de la parole? La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Trois versets plus loin, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus lui-même le dit dans Jean 14, 14,6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et j'aime particulièrement ce verset dans la version semeur. « Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Alors, quelle est cette vérité? Il est la vérité et la vie. Ça ressemble beaucoup à vivre dans la vérité. Ce sont des langages semblables. Et c'est normal parce que dans le contexte de Jean, c'est directement lié à Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de dire que chaque fois qu'on voit le mot « vérité » dans le texte, on peut mettre « Jésus-Christ » à la place. Ce n'est pas ce que j'ai insinué ce matin. Par contre, le sens général désigne l'œuvre et l'action de la personne de Jésus-Christ, de son évangile, qui était possible par sa mort à la croix, par son œuvre totale, c'est un témoignage vivant de son évangile. Vivre dans la vérité, c'est vivre l'évangile et être affranchi par lui. Vivre conformément à l'évangile, à son message, à la personne de notre grand Seigneur Jésus-Christ. C'est le sens même des paroles de Dieu, lorsqu'on lit dans la parole, de connaître Dieu. C'est quoi un connaître Dieu? C'est le même sens un peu que de marcher pour Dieu. C'est un mode de vie, c'est un style de vie. Ce ne des pas des, des, euh, des étapes isolées ou des actions isolées. C'est bel et bien un mode de vie. Ça englobe toutes les facettes de notre vie. Il n'y a rien qui est exclu par ça. Dans 3 Jean 1, 3, on voit que Jean déclare J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés, ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Vous savez, la vérité était en Gaius, ce que Jean déclare. Et Gaius marchait dans la vérité. Si la première affirmation ne serait pas vraie, ne serait pas présente, c'est-à-dire que la vérité est en Gaius. Il serait impossible pour Gaius de marcher dans la vérité. C'est indissociable. Et si on n'aurait pas pu témoigner de Gaius disant qu'il peut marcher dans la vérité, eh bien, ça serait affirmer, ça serait voir, dire que la première affirmation, que la vérité habitait en Gaius, n'était pas vraie. C'était un mensonge. Ce n'était pas sincère. Les deux vont ensemble. Pourquoi parce que c'est la vérité qui produit le changement. Lorsque nous entendons que Christ a changé ma vie, quelqu'un dit ça dans les baptêmes la semaine prochaine, Christ a changé la vie. C'est tout à fait normal et c'est épeurant si ce n'est pas le cas. Quelqu'un qui affirme qu'il a connu Christ, qu'il a connu cette vérité et que sa vie ne change pas. C'est un épeurant. On peut se poser des questions. Car Dieu agit à travers l'Évangile. Son évangile vivant, dans son plan global, à travers chacun des plus petits aspects de notre vie. Il n'y en a pas un qui est négligé. Dieu transforme, conformément à Jésus lui-même, à la vérité qui doit nous habiter. Bien que nous devions marcher individuellement dans la vérité, dans la parole, dans l'évangile, selon l'évangile. La parole est claire que ce n'est pas une action que nous devons faire seuls. Même dans le contexte ici, on voit très clairement que c'est un contexte d'église. C'est ce qu'on voit dans les versets 6. Euh, Ils ont rendu témoignage de ton amour devant l'Église. Là, les lettres qu'il a écrites à Diotreff, à l'Église, quand je vais revenir vous voir, il y a un contexte d'Église, il y a un contexte d'assemblée, il y a un contexte de communion. Il y a même un contexte, on va dire, de redevabilité, où il y a des choses qui sont établies, et on est redevable, il va falloir arranger. Il y a vraiment un aspect relationnel qui est présent. Bien que ce ne soit pas... Le fait d'aller à l'Église qui sauve, c'est le sang uniquement de Jésus-Christ. Je crois que ce serait une hérésie de prétendre que nous n'en avons pas besoin. Absolument. Vous savez, nous sommes vraiment une équipe, avec des rôles, des fonctions différentes, mais aussi avec des buts, des missions atteintes, comme n'importe quelle autre équipe. Si l'Église n'est pas importante ou doit prendre plus de place, pourquoi le Nouveau Testament, par exemple, a été écrit, la plus, plus grande majorité, pour des églises, à des églises? Si on, on a pour avoir tendance des fois à croire que l'église, c'est un show, on vient voir un spectacle, une conférence, ou bien qu'écouter une prêche, nous ne sommes pas pourtant appelés à être passifs à l'Assemblée, mais actifs. Par nos dons et tout notre être pour édifier les autres et servir la cause de Christ. Ça veut pas dire que nous sommes tous appelés à être pasteurs. Mais nous sommes appelés à être actifs. Ça peut sembler vraiment simple, mais avez-vous remarqué que c'est dans les assemblées que nous grandissons le plus, que nous sommes réellement édifiés. Lorsque, on va voir un exemple avec Diotreffe tantôt, lorsque, par contre, c'est l'humilité qui règne dans nos vies, l'humilité de Christ lui-même. Est-ce que nous pouvons affirmer vivre une vie conforme à l'Évangile si nous ne pas le désir de grandir dans une assemblée? Comme je le rappelle, ce n'est pas important pour le salut éternel, peut-être. Mais pour vivre l'Évangile, c'est impossible de le faire sans à se joindre à une assemblée. Dans le texte ce matin, on a, comme on le dit, on voit les assemblées sont importantes aux yeux du Seigneur. On voit aussi que les relations sont importantes, la communication, la communion est importante aux yeux de Dieu. On peut discerner plusieurs choses. Et nous avons à apprendre à travailler ensemble en tant qu'équipe, à jouer ensemble avec humilité, afin que réellement la vérité agisse en nous. Comme dans n'importe quelle équipe, il y a un directeur, il y a un chef, il y a un boss, il y a un entraîneur. Le nôtre, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il planifie tout et pour qui nous devons tous agir. C'est uniquement Jésus-Christ, même les œuvres qu'on agit, puis il y a un verset qui témoigne que ça vient de lui. Lorsque c'est ainsi, on peut affirmer, tout comme Jean, que nous pouvons nous réjouir, que nous avons une très grande joie que la vérité soit maître dans notre vie et dans celle des autres. Pourquoi? Parce que lorsque la vérité est au centre, nous sommes en mesure et disposés pour admirer comment le chef agit et transforme. Lorsqu'on adore le Seigneur Jésus-Christ, c'est la joie qu'on a en retour, ce qui explique d'ailleurs que nous allons pouvoir ce bonheur infini dans l'éternité. Lorsqu'on va être au paradis, on aura accès à découvrir Jésus-Christ. Lorsqu'on aura accès à découvrir Dieu, pour l'éternité. On a cette joie qui est rattachée à adorer la gloire de Jésus-Christ. On nous sommes l'équipe de Dieu et que Dieu a acheté un très grand prix. Donc, avant toute chose, la question à se poser, est-ce que Jésus est ton chef? Est-il ton roi? Fais-tu vraiment partie de l'équipe? Est-il ton sauveur? Ce matin, si tu te poses des questions, même si tu trouves ça bébé, même si tu trouves ça insignifiant, si tu as des questions à ce sujet, ne te gêne pas. Va voir quelqu'un qui a l'insigne avec le, le mot accueil. Va voir quelqu'un qui a les photos en arrière. Va voir quelqu'un qui a une confiance, qui connaît réellement le Seigneur Jésus, qui a donné sa vie, qui marche dans la vérité. C'est super important. Laisse pas des questions comme ça et, euh, ne pas être répondu. Il n'y a rien qui est trop bébé. C'est un, un temps, justement, qu'on a de passer, de découvrir qui est ce Jésus ensemble. Il ne faut pas gêner. Mais par contre, par contre, si tu fais déjà partie de l'équipe, de l'équipe qu'on pourrait appeler les pardonnés ou les rachetés, des forgivens, ça enfin, fait en anglais c'est toujours meilleur. Hein? Fais l'exercice de demander dans de quelle position tu joues dans l'équipe. On veut tous être gardien de but. Si on n'a pas d'époque, on aime bien bencher, être sur le banc. On va voir ensemble ce que c'est la place, parce qu'on a tous une fonction. Puis Benji ou si vous préférez jouer sur le banc. Ce n'est pas une fonction disponible dans l'assemblée. Ce n'est pas une disponibilité. Puis ça, c'est aux yeux de Dieu. On a tous des dons, on a tous une fonction, on a tous un rôle à accomplir dans son grand plan. Il n'y a personne qui n'est pas assez bon, il n'y a personne qui est, qui, qui est inférieur aux autres pour ce genre de choses. Dieu veut nous utiliser et on va tous être redevables selon ce qu'il nous a donné. Aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que Dieu s'attend de toi? Elle a la question. Pas ce que les autres vont en penser. Qu'est-ce que Dieu s'attend de toi? Peut-être servir à l'assemblée pour toi quelque chose qui semble vraiment compliqué ou vraiment dur. On va le voir un peu en hein? quoi que cela peut être simple avec des exemples dans la parole de Dieu, dans le Jean, dans trois Jean. On peut voir que l'apôtre Jean exhorte très fortement son très cher ami, hein? Gaius, l'appelle le bien-aimé, à continuer d'exercer l'hospitalité. Mais avez-vous remarqué le mot amour utilisé au verset 6 qui témoigne de son hospitalité ils ont du reste rendu témoignage à ton amour devant l'Église. Jean exhorte Gaïus à continuer de pratiquer l'hospitalité. C'est un témoignage de son amour. Qu'est-ce que l'hospitalité dans ce cas-ci? Et c'est une manière unique, c'est la manifestation personnelle et sacrificielle de l'amour. Vous savez que dans l'Église primitive, l'expression même de l'amour était désignée, était le résultat, était vue par la pratique de l'hospitalité. On a déjà touché dans une prêche sur l'ami important, donc je n'irai pas aussi en détail, mais on pouvait presque juger de la conversion de quelqu'un par son approche à l'hospitalité. On pouvait juger de son réel amour pour Jésus-Christ s'il pratiquait l'hospitalité ou pas. C'est d'ailleurs très présent dans le Nouveau Testament. On peut voir Hébreu 13, ça débute avec persévérer dans l'amour fraternel, immédiatement suivi de quoi? N'oubliez pas l'hospitalité ou négligez pas l'hospitalité. 1 Pierre 4, avant tout, ayez les uns pour les autres, un ardent amour. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres et sans murmure. Dans Romain 12, dans le contexte plus large de l'amour fraternel, des relations entre chrétiens, Paul dit, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Et dans le texte ce matin, ton amour, en parlant de l'hospitalité, dans l'Ancien Testament aussi, les valeurs de l'hospitalité, de l'hospitalité étaient très présentes. Hein? On peut se rappeler d'Abraham qui a reçu des anges, qui a reçu Dieu lui-même. Hein? Et les, La manière dont il l'a fait, vous vous tout ce qu'il a préparé, c'était un buffet, c'était incroyable. C'est ce qu'il y avait de meilleur, même penser à les mettre à l'ombre. Les valeurs de l'hospitalité, ben, l'hospitalité étaient vraiment importantes. Dans le juge, il y, un bout, il y a un bout très dur concernant l'hospitalité, la valeur que ça avait pris. Même des fois, on pourrait dire que ça a pris trop de valeur comparativement à ce que Dieu voudrait, ça conduit à des abominations, des péchés graves. Mais c'était important, et ça venait de Dieu. Il y a une lettre qui date de l'an 96, que l'église de Rome, donc les Romains ont écrit en verselle de Corinthe, pour son hospitalité, qui déclare, « Qui donc, ayant demeuré chez vous, n'a pas reconnu votre foi solide et riche en vertu? » Un peu plus loin d'une... Qui n'a pas proclamé la magnificence de vos habitudes d'hospitalité? était même louangé parmi toutes, toutes, toutes les riches vertus qu'il possédait. Et même Jésus, après avoir reçu la question d'un docteur de la loi, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Jésus lui répondit, « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Alors, il répond, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Jésus dit, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Alors, c'est quoi la question après? Qui est mon prochain? Et qu'est-ce que Jésus lui donne comme réponse? Il donne la parabole du bon Samaritain. Du bon Samaritain. Un exemple incroyable d'hospitalité dans un milieu hostile. Pourtant, les Samaritains n'étaient pas les meilleurs amis. Alors, dans le contexte de l'amour, et même la démonstration de quelqu'un qui possède la vie éternelle, Jésus a choisi pour démontrer que l'hospitalité est importante. Pourquoi pratiquer l'hospitalité? Au verset 5, nous voyons que Gaïus obéissait à la parole de Dieu. Il pratiquait l'hospitalité même envers les étrangers. Il y en a qui s'ostinent à dire que c'était surtout envers les étrangers ou uniquement envers les étrangers. Mais il pratiquait envers les étrangers, c'est ce qui est important. La peau de Jean lui donne une excellente raison qui lui rappelle qu'il fait bien de le faire. Cette, version, cette raison, il est au verset 7. « Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis. »« Car c'est pour le nom qu'ils sont partis. » Certaines traductions disent « pour le nom de Jésus-Christ » comme dans ma seconde 21 ou dans la Louis seconde. Vous avez d'autres versions comme la Sommeur. C'est, c'est marqué uniquement le Christ, à cause du Christ. Pour le Christ qu'ils sont partis. Et il euh, y a bon, Nouvelle-Bible seconde, Colombe, Darby, Jérusalem, il y a beaucoup, les plusieurs même, qu'ils ont traduit littéralement, comme dans la version originale, simplement le nom. La raison évidente, c'est que c'est la cause suprême pour pratiquer l'hospitalité, c'est à cause de Jésus-Christ. Mais permettez-moi de, d'insister sur le non. Si je vous dis, par exemple, chose improbable ici, mais ça tombe jamais, « Monsieur Barack Obama veut vous parler. »« Il doit une grosse job à m'offrir. » Je ne sais pas, où, c'est négatif, mais en tout cas, il y a quoi, il y a quoi d'important qui se passe mais si je vous dis, c'est Monsieur le président des États-Unis qui veut vous parler. Oh, là, on vient de tomber. Euh, disons qu'on est plus fébrile un peu. On pourrait le connaître, Barack Obama. Ça pourrait être notre ami à la limite. Mais dire que c'est Monsieur le président qui veut nous parler, disons que ça augmente un peu la notoriété, ça augmente un peu l'importance. C'est la même chose si je vous dis, Monsieur Donald rodier ou Monsieur Tessier il vient vous voir et veut vous parler. Ah, il peut vous parler en ami, pas de problème. Il peut partager quelque chose, comme euh, Mme Tessie nous a partagé ce matin. C'est une bénédiction. Mais si eh, M. Rodier vient vous voir, puis il vous dit, euh, je veux te parler en tant que pasteur principal. Oups! Il semble que c'est, c'est la même personne, mais on ne voit pas la chose de la même manière. On ne réagit pas de la même façon. Alors, si je vous dis, pratiquez l'hospitalité à cause de Jésus-Christ, c'est la raison suprême. On sait que c'est important. Mais il y a une connotation plus fraternelle. On s'appelle de Jésus, Dieu en tant qu'homme. Celui qui a partagé nos souffrances. Ça n'enlève rien à ce qu'il est Dieu. Ça n'enlève rien à sa grandeur. Mais si je vous dis, pratiquez l'hospitalité à cause de Christ, ça nous rappelle quoi? Ça fait référence à loin de l'éternel. Celui qui était promis dans l'Ancien Testament. Le Messie. Celui qui a sauvé l'humanité. Celui en qui on a Restituer la relation avec Dieu. Ça élève encore d'un cran. Et si je vous dis, finalement, pratiquez l'hospitalité à cause du nom. Là, on peut dire, OK, à cause du nom. Mais là, je parle toujours de la même personne. Mais j'attribue à cette personne le respect le plus glorieux. Vous vous rappelez, dans Philippiens 2.9, qu'est-ce qu'il dit à propos de Jésus? Que Dieu... A souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça fait référence au nom seulement, ça fait référence à Jésus dans l'être le plus ultime, le plus glorieux qu'on peut penser. C'est la raison ultime. C'est comme si quelqu'un vous dit il faut que tu passes le balai. Pourquoi À cause du nom. Tu es supposé d'être bouche bée, de ne plus rien avoir à, à dire. C'est la raison la plus ultime. Le Seigneur nous demande de pratiquer l'hospitalité. Dans ce contexte-ci, plus précisément, envers les missionnaires, envers les prédicateurs, envers les itinérants, à ce niveau-là, les prédicateurs itinérants. Mais pourquoi? À cause du nom de Jésus-Christ. C'est la raison, la plus ultime qu'on pouvait donner. Il n'y a pas un argument qui peut détruire cela. De quoi de valeur? Vous dites, moi, je peux m'en dispenser de ça. Ça ne fonctionne pas. Et, voyez-vous, vite devant Dieu, puis dis, à cause du nom, à cause de mon nom, Jésus, qui vous dirait, je t'ai demandé de faire ça. Oui, mais, bonne chance. Bonne chance, c'est à cause du nom. Il y a plusieurs façons de le faire, par contre, pour le servir. Mais nous devons le faire. Versets 7 et 8. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des non-croyants. Nous devons donc accueillir ou soutenir de tels hommes, afin de travailler avec eux pour la vérité. Dans l'Église primitive, les prédicateurs itinérants dépendaient entièrement, totalement, de l'hospitalité des gens qui leur étaient offertes. Vous allez voir dans Matthieu 10 pourquoi. Euh, Encore aujourd'hui, beaucoup dépendent encore des missionnaires dans nos nos assemblées. hein, Et surtout les missionnaires. Les pasteurs, souvent, les anciens sont sont établis, c'est budgété. Mais euh, les missionnaires ont encore ce besoin énorme. Et j'aimerais qu'on se rappelle ce matin que c'est notre job de les soutenir. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est demandé. C'est notre job. La raison est simple. C'est pourquoi le Dieu commande de le faire. Et vous savez qu'en, qu'en église à Saint-Hyacinthe, on est béni plus que vous pensez. On obéit à, à, ce, à ce commandement. C'est, c'est de quoi qui a été dans le passé, qui était négligé et que tranquillement euh, on réajuste. On peut regarder, lorsque vous regardez notre budget, il y a une partie qui est attribuée. Le dernier en bas, juste avant, le grand total, c'est quoi? Offre missionnaire. Je crois qu'on est à 13%. 13% présentement, on vit 75% mais, <rire> tant mieux si on pourrait. Hein? Le but, c'est, c'est, c'est quoi, là? Est-ce qu'il y a un pourcentage acquis? Le, le prix, c'est la croix. C'est la croix, le prix. Mais, euh, on est à 13% présentement qui va aux missions. C'est déjà mieux que le zéro qu'on avait à peu près il y a une dizaine d'années. Donc, on est béni ce matin. On a une partie qu'on fait déjà. On travaille déjà dans ce sens-là. On est béni. Remercions le Seigneur parce qu'il nous a ouvert les yeux sur sa parole. Et le, le besoin de faire avancer sa cause aussi. Mais je vous invite à poser la réflexion un peu plus loin au niveau personnel. Comme certains le font déjà, allez voir en prière devant votre Dieu. est-ce que Dieu vous appelle personnellement en tant que couple, en tant que famille, à soutenir un missionnaire, à soutenir une cause comme ça. Et euh, c'est vous avec Dieu. Regardez par rapport à réorganiser votre budget en fonction de cela. Il y a un aspect aussi qui est est plus touché. J'ai choisi des mots qui peuvent froisser. Je ne vais pas de blasphémer, inquiétez vous pas, c'est, c'est pas ça l'idée. Mais il y a un aspect par rapport à les missionnaires qui m'a beaucoup touché en préparant ce message. Et euh, j'ai demandé à plusieurs personnes quest ce qu'ils en pensaient. Je n'ai pas eu l'occasion d'appeler euh, Mme Allard ni, euh, ni d'autres, mais j'ai demandé à Catherine, par contre, qui a touché un peu. Et il y a une seule personne, ou je pourrais dire un couple, qui m'a répondu, euh, euh, qui était sensibilisée réellement à ça, qui n'avait pas la deuxième pensée que je vous ai pas. Lorsqu'un missionnaire vient dans nos assemblées, on a la bénédiction qu'il puisse nous montrer que, comment Dieu agit à Outre-mer, seulement s'il vient d'ailleurs, ou comment il agit ailleurs au Québec. Mais si nous sommes honnêtes, vous me lancerez des œufs si vous voulez, ça ne me dérange pas, mais s'il vous plaît, sondez vos cœurs. Est-ce qu'il y a cette pensée, lorsqu'il arrive la fin du message, qu'on se dit, il est où le temps qu'il va venir quitter de l'argent? Ça se peut que des fois on pense comme ça. C'est où le temps qu'ils vont venir chercher de l'argent? Et savez-vous, la honte que j'ai eue avec ce sentiment-là, avec cette pensée qui est souvent bien ancrée dans le fond, qui est enfouie, c'est que c'est notre job de le faire. Et lorsqu'ils sont obligés de travailler d'église en église, on pourrait être juste béni, qu'ils nous partagent ce que Dieu fait réellement, mais on sait a ce côté-là, puis même pour des missionnaires bien établis, je ne parle pas pour un nouveau qu'on ne connaît pas, même pour des missionnaires bien établis, on a ce côté-là qui nous dérange. Et dans le fond, vu qu'on n'a pas fait notre job de les soutenir, on leur reproche en plus de nous déranger avec ça. Je prédis quasiment qu'on désobéit doublement à la parole. Sincèrement, je l'ai eu à cœur. Et j'espère que vous ne le voyez pas comme un manque d'amour. Au contraire, c'est avec tremblement, je vous le dis. C'est le premier à être touché. Et euh, je crois qu'on a demandé pardon à Dieu pour ce sentiment, pour cette pensée qu'on a. Leurs dons, quels sont leurs dons? C'est d'être au front line, d'être aux premières lignes, d'agir. Et là, on, on leur dit autrement dit de, de laisser ça de côté pour aller chercher un soutien. Ce n'est pas là qu'ils sont le plus utiles. C'est pas là qu'ils sont le plus utiles. Ils ont un don, une appel et une mission Ils sont plus efficaces là que de se promener d'église en église pour aller chercher de l'argent. Soyons donc productifs et stratégiques pour notre Seigneur. Mettons cela en prière en tant qu'église. Parce qu'on regarde le budget, puis le 13 on regarde le montant à côté, que ça équivaut, puis on se dit, ah, ça on va faire d'autres choses avec cet argent-là. Regardons comment Dieu voit les choses. Regardons comment Dieu voit les choses. Lorsqu'on regarde notre budget à la maison, regardons comment Dieu voit les choses. Vous savez, en plus, souvent ils sont, presque entièrement, mais ils sont remplis d'humilité. Ils nous demandent le minimum. Et là, on a, notre autre pensée, c'est, regardez, bon, il y a besoin de 30 000 pour l'année pour être soutenu. Il y a son 30 000. nous a chalpé. Puis, on tu vraiment, on est-tu vraiment à genoux à tous les soirs à prier pour eux? Parce que souvent, on soulage notre conscience en se disant ça, mais moi, je prie. Est-ce qu'on le fait réellement? Est-ce qu'on le fait réellement? Oui, Dieu agit, Dieu manifeste-toi, mais par comment Dieu se manifeste-t-il? Comment que son équipe fonctionne? En s'entraidant les uns les autres. On ne se fait pas de passe. <rire> normal qu'on marque moins de buts. Pourquoi même qu'on ne chercherait pas à les bénir davantage? Ceux qui cherchent à tout quitter. Ils n'ont pas parti du jour au lendemain à se dire, euh, « Ça, j'aurais le goût de vivre de la persécution, moi. » Non. Moi, le, les bonhommes, le dimanche matin avec les enfants, ça ne me tente pas. Tenez de ça. Ce n'est pas l'idée qui vient. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont missionnaires? Ils n'ont pas choisi d'être missionnaires. Quelqu'un n'a pas choisi d'être pasteur ou d'être ancien. C'est un appel de Dieu. S'ils ne le font pas, ils désobéissent à Dieu. C'est à ce point-là. Comment on peut être heureux si on désobéit à Dieu? Alors, c'est ce qui fait qu'ils viennent avec humilité. Puis, qu'ils demandent. Seigneur, mettons le Pas Seigneur, mais Frère et Soeur, mettons cela en prière. Qu'est-ce qu'on fait de nos besoins financiers? Parce que c'est une conviction qu'on tient. Et lorsqu'on voit, à la fin du verset 7, sans rien recevoir des non-croyants. Pourquoi qu'ils y a reçu des non-croyants? Est-ce que ça veut dire que si les non-croyants donnent, on refuse l'argent? Ce pas ça l'idée en arrière. C'est quel témoignage, surtout dans ce temps-là, ça donnait. Paul, même qui a mentionné à plusieurs reprises, qui allait et refusait l'argent. Pour être sûr que ce soit le message qui frappe le cœur, pour pas que le monde puisse associer l'argent à une œuvre, que ce soit... Qui brille, que ce soit le nom qui brille. Est-ce que c'est la responsabilité des non-croyants? Pourquoi laissons-nous ou agissons-nous des fois comme si ça l'était? Et en plus, nous avons une bénédiction rattachée à notre obéissance à cette exhortation de l'hospitalité. À la fin du verset 8, nous devons donc accueillir ou soutenir de tels hommes afin de travailler avec eux pour la vérité. Le sens de travailler ici, c'est un sens de collaborateur, de coopération, d'être égal, égal aux yeux de Dieu. Je donne un exemple. On a une belle mine avec de l'or, plein de missionnaires. Il arrive, il dit, il y a de l'or en bas. Tiens ma corde, je vais aller la chercher. Si tu tiens pas la corde, qu'est-ce qui arrive? Le missionnaire s'écroule. J'ai même pas eu mal. <rire> Pardon. <rire> aïe, aïe. Euh, Qu'est-ce qui arrive? Il tombe, hein? Il a mal. (rire) Qu'est-ce qui arrive? Le missionnaire, il s'écroule, il va être tout seul à essayer de sortir ça. Mais si on l'est, on peut partager ensemble. Et aux yeux de Dieu, aux yeux d'une équipe, quand le Canadien, il gagne, c'est le Canadien qui gagne. Lui, il a mal joué ou qui a bien joué, surtout à Montréal, c'est le meilleur exemple. Quand il gagne, ça ne nous dérange pas qu'il a mal joué. C'est comme tous des héros tout à coup c'est exactement la même chose dans ce sens précis envers Dieu. Faisons juste notre rôle. Qu'on ait eu des défauts, qu'on a eu des manquements, le Seigneur va pallier et ensemble, on va être des collaborateurs. Et en bout de ligne, on collabore avec Jésus-Christ lui-même. Nous sommes des coopérateurs. C'est même lui qui accomplit tout pour nous devant Dieu. Il fait à notre place. On ne serait même pas digne de rien faire pour Dieu. À cause de Christ, c'est possible. À cause de Christ. Et euh, Dans Matthieu 10, 41, je lis encore la version sommaire. «Celui qui accueille le prophète parce qu'il est un prophète recevra la même récompense que le prophète lui-même. Et celui qui accueille un juste parce que c'est un juste aura la même récompense que le juste lui-même. » Autrement dit, si on accueille un prophète, on aura la même récompense comme si nous étions nous-mêmes prophètes. Si on accueille, on prend soin d'un missionnaire, c'est comme si nous étions nous-mêmes missionnaires. Tout ce que nous contribuons pour le nom nous est attribué le mérite comme un niveau d'égalité. Peut-être te du, tu te demandes à, à quoi tu peux servir, à quoi tu peux être utile, parce que tu as l'impression peut-être de, de, de dans quoi tu sers, ça brille pas. Tu es dans l'ombre, travaille dans l'ombre. Il faut se rappeler qu'on est des collaborateurs, c'est une équipe. Dans une équipe, on peut pas avoir tous la même fonction. On peut pas être tout être gardien de but, mais c'est pas plus dégradant d'en avoir un autre. Et là aussi, on a une correction à faire. On a vraiment une correction. Ce n'est pas plus dégradant de travailler dans l'ombre. On est attribué les mêmes victoires. En fin de compte, c'est Christ qui brille. C'est Christ qui brille. C'est devant lui. On passe tous par le même chemin. Au verset 6, « Ils ont dû reste rendu témoignage de ton amour devant l'Église. Tu feras bien de les aider. » Là, on parle, juste rentrer un peu, de les aider de quelle manière? De manière digne de Dieu dans leur voyage. Manière digne de Dieu. Vous savez, le mot idiomatique, que ça veut dire? Moi non plus, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est juste pour faire fonctionner Google, euh, au lieu de dire les choses comme ça. ça signifie, dans le fond, que c'est une expression qui est dans une langue. S'il est traduit mot à mot, ça ne veut plus dire la même chose. Je pourrais donner un exemple. Si vous traduiriez dans une autre langue, ne pas avoir froid aux yeux ou tomber dans les pommes, ou donner sa langue au chat, il va, il va nous regarder bizarre. C'est une expression, dans le fond, qui Lorsque traduite mon amour, ça ne veut plus dire la même chose. Et lorsque ici, Jean dit, tu feras bien de les aider, d'une manière digne de Dieu, dans leur voyage, on a peut-être une difficulté aussi d'en saisir totalement le sens. Parce que ce que exprimait Jean, c'est un souhait ou une requête, C'est pas juste une suggestion comme ça. C'est un soin de requête, d'agir d'une manière digne de Dieu. C'est quasiment un commandement. C'est fortement conseillé d'agir de, de la manière. Tu feras vraiment très bien de faire ça. De quelle manière est une manière digne de Dieu? De quelle manière Dieu pratique-t-il l'hospitalité, lui? On va avoir une idée. Oh boy! Je pense que j'ai déjà atteint le cas pour le temps aujourd'hui. Mais je dis on aurait long à dire. Vraiment, je vais, je vais aller simple. Comme Christ nous a accueillis, que le Dieu, dans Romains 15, que le Dieu de la persévérance, de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu, le Père et notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu. Dans quel sens Christ nous a-t-il accueillis? Il s'est dépouillé lui-même de toute chose pour nous accueillir. Il nous prépare une demeure dans la maison de son Père. On a une place réservée. Il a donné sa vie pour nous. Quelle est la limite de notre hospitalité? Quel est notre modèle? L'hospitalité, ça égale à l'amour. C'est plus large que seulement envers des missionnaires. Quelle est l'implication au niveau de l'Église? Est-ce que l'hospitalité au niveau de l'Assemblée, c'est juste la job de ceux qui ont les cartons marqués accueil dessus, qui ont une réunion bizarre une fois par mois? On ne sait pas trop ce qui se passe, mais... Ben justement, ce n'est pas ce qui se passe, il est temps qu'on s'informe. C'est quoi l'hospitalité? C'est pas juste la job de l'accueil. Ah, c'est la job à SEM. On en reçoit du monde, on pratique l'hospitalité. Mais ça doit être personnel aussi. Il y a un exemple d'un journaliste du New York Times qui a fait des tests dans des églises. Il donnait des points selon ce qui se passait dans l'assemblée. Alors, si les gens à l'accueil étaient présents, il donnait deux points. S'il y avait une lettre de nouvelles du pasteur, ça donnait trois points. Ah, son, s'il y avait une pause, une bonne pause, c'était cinq points. Et euh, s'il y avait des présentations de soi d'une manière cordiale, c'était dix points. Mais, 60 points, pourquoi, d'après vous? Pour l'hospitalité dans le sens d'invitation personnelle à manger. C'était soixante points. Je juste vous montrer un peu l'importance que ça peut avoir. Et je veux donner un exemple. Des fois, ça peut paraître compliqué. Il y a un jeune homme, j'ai, je ne dirai pas son prénom, bien qu'il y en a plusieurs qui vont le trouver, mais juste parce que je n'ai pas pu lui demander la permission avant. Le jeune homme, ça faisait un an qu'il venait à l'Assemblée. Ça n'est pas ça. Ça faisait un an qu'il venait à l'Assemblée. J'avais à cœur avec ma femme de l'inviter à manger. Je vais le voir. Pendant qu'il attendait en arrière, à tous les dimanches, il attendait. Je ne l'avais pas remarqué qu'à tous les dimanches, il était seul. Alors, je ne regardais pas ça, moi. Depuis ce temps-là, je vous dis... <rire> À tous les dimanches. Et quand on l'a invité à manger, il a accepté il est venu. C'est vous ce qu'il nous a partagé. Il nous dit, « Ça fait un an que je prie pour ça. » Et que cette semaine particulièrement, il avait appelé ses amis aux États-Unis. Il a dit, « Je ne comprends pas. Ça fait un an que ça, ce que j'attends, que j'essaye de m'intégrer, puis ça ne marche pas. Je ne suis même pas invité. » C'est quoi notre niveau d'hospitalité? « hey, Ça, ça a fait mal quand il a dit ça. »« Ça a vraiment fait mal. » C'est quoi notre niveau? Est-ce qu'on est à ce qu'on accueille, même les le gens viennent prendre le temps de venir nous voir, il est là un an de temps, qu'est-ce qu'on veut de plus? C'est un, quelqu'un qui aime Dieu, qui est prêt juste à partager un homme vraiment bien. On n'est pas à côté. Imaginez ceux qui sont mal à l'aise. « Hey, on va y revoir le lendemain, c'est sûr vont courir après nous autres. Voyons donc! » Et on cherche des occasions, des fois, et on ne sait pas quoi faire. Et là, il faut faire attention, on m'a on exhorté là-dessus. Mais il y a beaucoup d'occasions. Vous savez, le restaurant, le dimanche après-midi, ça coûte cher. Le restaurant aussi, mais recevoir, ça coûte cher. Mais combien qu'on dépense dans des, dans des sorties comme ça? Est-ce qu'on a réellement ce niveau d'intimité avec une personne? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter de dire que c'est une aberration ou, euh, abomination de, d'avoir, euh, d'aller au restaurant le dimanche après-midi. Ce n'est pas ça l'idée du tout, du tout. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour être hospitalier, pour rendre l'appareil? Comment qu'on peut réellement avoir cette communion avec les autres On peut se poser aussi euh, des questions. Si on désire toujours faire du cocooning, on doit être tout seul à la maison. Il faut peut-être s'informer, s'interroger sur quoi changer pour permettre d'être disponible. Vous savez que l'hospitalité, c'est pas un besoin de socialiser. C'est pas ça le but. Le principe de l'hospitalité, c'est consacrer son temps, ses biens, son être. C'est comme si on accueillait Jésus-Christ lui-même en encourageant sa cause, son plan. On peut être utile dans tous les ministères, que ce soit leader jeunesse, ou qu'on veut aider les leaders jeunesse, ils ont tout le temps besoin de livres pour les jeunes. Avoir vous remarqué? Oh! Hein? Ils savaient que c'était vrai. Tout le temps besoin. Tout le temps besoin. Est-ce que c'est notre confort a priori? C'est quoi? Comment qu'on peut servir Jésus-Christ? Comment qu'on peut aller vers lui? Les Randina, ce qu'ils ont fait, je leur ai pas demandé la permission, mais j'ai dit votre nom. Euh, les Randina qui ont demandé pour cela faire des livres, c'est simple. Ça, c'est un beau geste d'amour qui glorifie notre Seigneur. Offrir l'hospitalité coûte en temps, en argent et en énergie. Est-ce qu'on voit les autres comme des objets, comme une gêne, des cré- ou des créatures uniques et merveilleuses de Dieu? Est-ce qu'on a un Dieu aimant et hospitalier, plein, plein de compassion? Est-ce qu'on le reflète? Il va falloir que je termine bientôt. Qu'est-ce qui importe le plus? Parce quest ce que l'autre a... On va inviter du monde à la maison, qu'est-ce qu'on entend? le ménage « Ah, oh, on n'a pas eu le temps de faire le ménage. Ça fait trois heures qu'on courait à tout les bord, essayer de placer. » Mais est-ce qu'est-ce qui est plus important, le ménage ou un être humain? Qu'est-ce qui est plus important aujourd'hui de pratiquer? l'hospitalité Et pourquoi? Parce qu'on est dans un monde tellement égoïste, individualiste, égocentrique, que des gens qui se demandent sont d'eux. Vous vous rappelez l'exemple? Je pense que c'est M. Tessier ou c'est Donald qui avait donné cet exemple-là à la prêche de la femme qui était dehors, qui ne recevait pas entrer, puis... L'autre dame s'est approchée de la serrer dans ses bras, avant de rentrer. Est-ce que nous accueillons réellement ce qu'on agit? De quelle manière peut-on encourager quelqu'un? Posez-vous la question. De quelle manière peut-on accompagner quelqu'un? De quelle manière peut-on prier quelqu'un? Pour quelqu'un, plutôt. Ce serait plus sage. Dans Luc 14, 12 à 14, il a dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes ni des voisins riches de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on te donne et rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Ça veut dire qu'on doit tous avoir un accueil bono à la maison. Ce pas ça l'idée en arrière. Mais c'est quoi qu'on recherche? Est-ce qu'on recherche à avoir un bon temps seulement? On recherche réellement à être cette main de Dieu qui prolonge, qui bénit témoigne de son amour? Est-ce qu'on recherche avoir une reconnaissance ou juste pour notre propre orgueil, notre propre, propre fierté d'avoir reçu quelqu'un? Il y a des personnes seules qui sont vraiment seules. Il y en a qui n'ont plus de famille. Il y en a qui ont besoin d'une grande famille, qui ont besoin de la grande famille de Dieu. Il y a des couples qui n'ont jamais eu la grâce d'avoir des enfants et que, sérieux, ça leur fait mal. Peut-on leur donner le respect et l'amour comme à des parents? Parce qu'ils prennent soin des autres. Et souvent, ils ne reçoivent rien en retour. On peut offrir aux personnes sourdes, ceux qui ont des problèmes mentaux, montrer qu'on les aime, qu'on n'a pas peur, que Christ les aime, qu'on les accepte comme ils sont. On va en prendre soin. Pour les premiers chrétiens, on oublie des fois que le foyer a été la source où tout a débloqué. C'était dans les maisons que ça se passait. Et Dieu a béni à travers cela. Encore aujourd'hui, ok, alors, il y a des choses qui ont changé, mais est-ce que... Quel est le sens de nos maisons? Est-ce que c'est une zone de confort et de réjouissance où l'évangélisation, le partage, et les des grâces de Dieu, de l'exhortation, de l'amour, de l'édification font partie aussi de nos maisons? Ça nous rappelle d'impliquer toute la famille. Rappelez l'exemple de, de vous inviter quelqu'un à souper, juste les enfants, de leur demander de tenir les manteaux. C'est simple, mais ils sont impliqués dans la cause. Ils savent de quoi qu'ils font. On a un but. Jésus-Christ, on le vit en commun, on le vit en famille. Et il va falloir vraiment, je termine vite, 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 je, je pense que je vais sauter le dernier point. Que je vais en venir vite concernant Diotref. Verset 9 à 11, on voit qu'il est tout le contraire de Gaïus. Tout le contraire de Gaïus. Où ce que Gaius pratique l'hospitalité et use de grâce, Diotref, il empêche ça, il même il va bannir du, des gens dans l'Église. Donc c'est quelqu'un qui avait un certain pouvoir, quelqu'un que l'orgueil a pris le dessus. Et je veux juste mentionner qu'être le premier parmi eux, verset 9, mais Diotreph qui aime être le premier parmi eux, le mot qui est utilisé ici dans la version originale est utilisé qu'une seule fois ailleurs dans le Nouveau Testament, c'est concernant Jésus lui-même. Il dit dans 1 Colossiens 1,18, Colossien il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alors ce qui est attribué ici à Diotreph, c'est exactement ce qui était attribué à Christ en Colossiens. Il cherche à être le premier, à être la cause de tout. Et pourquoi Parce qu'en en en refusant de faire ce que Dieu lui-même fait, il prend la place de Christ. Il cherche à être le premier. Nous sommes appelés à faire la même chose que Christ, comme le verset 11 le dit, de ne pas imiter le mal, mais de faire le bien. Philippiens 2 ne fait rien par esprit de parti ou de par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel s'est dépouillé, et afin que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de, de tout nom. Au verset 11, « Limite pas le mal, mais le bien. » Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Qu'est-ce qui explique que dieu a agi de telle manière? Il n'avait pas vu Dieu. Il n'avait pas lu. Remarquez que ce n'est pas, c'est pas marqué, ne connaîtra jamais Dieu. est marqué, ne l'a pas encore fait, il ne l'a pas encore vu. Et bien que le texte dit ici, que, dans le fond, qu'il ne connaissait pas Dieu, qu'il ne l'avait pas vu, qu'il n'était pas chrétien, ça expliquait beaucoup de ses agissements. J'aimerais qu'on pousse la réflexion un peu plus loin dans nos vies. Si Jean nous écrivait à nous, qu'est-ce qu'il dirait de nos attitudes? Est-ce qu'il y a des places que je cherche à être le premier? Un exemple donné à l'église maison, c'est quand j'arrive, à la maison. C'est moi le boss. Je vais travailler toute la journée. Est-ce que je cherche à être le premier ou est-ce que j'ai la même pensée que Jésus-Christ à être serviteur? Si vous êtes responsable d'un ministère, vous servez dans un ministère, cherchez-vous à être le premier. Prenez-vous la place de Christ. Essayez-vous de prendre la place de Christ. Ou pratiquez-vous cette hospitalité envers les autres dans l'amour la plus simple, la plus clair. On peut voir dans deux gens beaucoup d'exemples qui parlent de mauvaise hospitalité. Dans le cas même de ne pas recevoir des gens. On n'a pas le temps d'en parler. Et je n'aurais pas eu le temps, de toute façon, ce n'était pas prévu. Il y a des chefs d'équipe qui ont ce bon témoignage, comme Démétrius au verset 12, que la vérité elle-même témoigne d'eux. Je vous encourage à vous coller à eux, d'apprendre, à eux, d'écouter leurs conseils, leur demander à les prendre comme modèles. Nous avons ce modèle de Jésus-Christ, nous avons plein de mauvais modèles qu'on est si facilement dans la médisance à les, à les, à les, à les pointer du doigt. Mais prenons les bons modèles à la place. Et aidons-nous, ensemble, en équipe, à aller en Père Christ. Finalement, d'abord, faites-vous partie de l'équipe. Pour quelle équipe travaillez-vous? Quel est ton rôle? Quel est ton rôle en équipe? Recherche pas une gloire. Recherche que vivre pour le nom. De marcher dans la vérité. Et cette vérité agira en toi. Et ensuite, c'est toute l'équipe ensemble qui va être gagnante. Seigneur Dieu, en but te